0: Com o início da pandemia, a importância dos profissionais da linha de frente chegou ao seu ápice. Mas nem todas as pessoas que de fato trabalham com pacientes com Covid-19 receberam a mesma valorização. Conheça a história de três profissionais que estiveram trabalhando em hospitais com pacientes de Covid, mas não são os profissionais que estamos tão acostumados a ver representados.
1: É, eu sou Ana Luísa. Eu trabalho como psicóloga no Hospital Santa Casa de Londrina e eu atuo na, no atendimento a, aos pacientes e aos
2: familiares. Eu, meu nome é Alexandre Dragão. Trabalho no Hospital do Ipiranga, na região do Ipiranga, é um hospital público, né? Já trabalho lá há 17
3: anos. Então, eu sou Roberta, sou fisioterapeuta. Eu trabalho há 18 anos na área. Eu trabalho com home care. E atendimento numa clínica de ortopedia.
0: E eu sou o Lucas Iotti. E este é A Vida Após a Vacina. Trabalhar em hospital nunca foi uma tarefa fácil.
1: O hospital sempre foi um lugar de sofrimento, né? Eu falo que ninguém vai para o hospital feliz a não ser grávidas que vão para ganhar bebê ou pessoas que vão fazer cirurgia plástica, né? Que são é, é, situações muito específicas e que não é o perfil dos pacientes do hospital onde eu trabalho, da Santa Casa. Lá não tem maternidade e lá não faz cirurgia plástica. Então eu já, eu sempre estive habituada a receber pacientes que podemos dizer que não queriam estar lá, né? É, que vem por uma por um adoecimento para fazer uma cirurgia por um acidente, né? Então, é, é um pouco diversificado, por ser um hospital geral, um hospital grande, são pacientes diversificados. Mas, é, de forma geral, são pacientes que vêm por algum problema de saúde, é, são, in, são internados, é, ficam um tempo em acompanhamento com a gente, temos os pacientes mais graves, mas tem muitos pacientes que vão fazer uma cirurgia e vão embora, né? que, que, que a gente tem uma resolução né, do problema. Então, sei lá, a pessoa teve um acidente de moto, aí ela precisa fazer uma cirurgia para né, colocar um pino, alguma coisa assim. Por mais que seja uma coisa difícil, é, dolorida e que traga um sofrimento, é, a gente tinha uma grande quantidade de casos em que as pessoas vinham para o hospital, resolviam, faziam o que tinham que fazer e depois tinham alta para casa. É, porém, depois da pandemia, né, durante a pandemia, com a chegada do COVID, é, isso extrapolou qualquer possibilidade, assim, da gente dar conta disso, assim, é, foi uma coisa é, fora da curva, né? O COVID veio para assustar mesmo, né? Te teve uma época desse ano que, assim, parecia que o hospital inteiro estava com COVID, assim, assustou bastante. E isso muda o perfil dos pacientes porque... E por mais que a gente tenha pacientes graves que também lidam com muito sofrimento e as famílias ficam angustiadas e tal, mas o COVID, qualquer pessoa que entra com um sintoma leve de COVID no hospital, ela já entra num nível de ansiedade é absurdo. <coughs>
0: Alexandre contou que também sentiu que o número de pacientes aumentou com a chegada da pandemia, mas que não necessariamente todos eram de Covid.
2: O volume de atendimento aumentou, hein? Isso aumentou bastante. Porque assim, como, como, como houve lá atrás, é, não sei se você se recorda, é, da H1N1, teve o um surto da H1N1, eu, 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 eu vejo pelo mesmo lado, tá? Na televisão, vai e fala assim: ó, sintomas do HN1 é gripe, dor no corpo, febre, não sei o que, entendeu? Então a pessoa já chegava lá no hospital e falou assim: eu tô com HN1, H1N1, entendeu? Eu tô com febre, tô com gripe, sabe? Então tinha muita. Aumenta o volume, às vezes a pessoa nem tem nada, mas o psicológico ajuda a pessoa, sabe? Nesse. Essa loucura toda que está então acaba se aumentando o volume de atendimento, isso aumentou sim.
0: Roberta também comentou que a pandemia assustou, mas percebeu que seu trabalho era muito necessário para aquele momento tão angustiante.
3: Então, de primeiro momento me assustei, né? eu até ficava numa unidade aqui no Tatuapé, uhum. e aí quando nós recebemos a notícia que teria que fechar tudo, foi um pouco desesperador. Só que eu fiquei sem trabalhar só três dias, porque depois a unidade de Pirituba recebeu um aviso que poderia ficar aberta, né? E aí a gente viu que, devido aos sintomas pós-Covid, nós estávamos sendo muito procurados. Então, não tinha como não manter a clínica aberta, né? para atender esses pacientes em especial. E pacientes de patologia ortopédica, né? Que tem dores a qualquer momento. Então, no início foi um pouco assustador, mas depois a gente viu... O inverso da pandemia. Então, para mim, aumentou demais até o fluxo de paciente do que antes Covid.
0: E lidar com o público nesse período tão caótico não foi uma tarefa fácil
1: quando o paciente entra e positiva, né, quando ele chega com um diagnóstico de, de COVID, ele chega num nível de angústia muito maior que os outros pacientes, que os pacientes que vêm para fazer uma cirurgia ou outra coisa, e a família também. É, somado a isso, eu acho que um ponto também que é, colabora demais com o adoecimento mental é o isolamento. Esses pacientes não podem receber visita, esses pacientes têm que ficar isolados, é, eles, então, isso é, atrapalha muito, né? Geralmente, o, no hospital, a gente permite acompanhante, né? Assim, muitos hospitais, né? É, com exceção das UTIs, você pode ter um acompanhante ou pode receber visita, e no COVID, não. Né? Então, isso deixa as pessoas extremamente abaladas emocionalmente. E tem mais um ponto que eu acho, que, por exemplo, quando a gente recebia um paciente que estava com uma doença, é, vamos supor que ele tinha tido um AVC, então é uma coisa que mobiliza bastante, a família fica, mas é esse paciente é o centro, é, é o centro da, das atenções daquela família naquele momento, todos se voltam para isso. A gente recebe muitos, muitos casos de Covid onde o paciente está hospitalizado e toda a família está com Covid em casa, ou tem um irmão que está em outro hospital, ou tem pai e filho no nosso hospital no mesmo hospital e a gente precisa organizar para eles não ficarem na mesma UTI. Então são coisas que que arrastam a família inteira, assim, né? Por conta de ser uma contaminação, né? Muito fácil. É muito difícil uma pessoa se contaminar na família e os outros que moram em casa não não se contaminarem. Tem diferenças de gravidade. Alguns ficam em casa, passam bem. Outros vão para o hospital. Mas é sempre uma coisa é, que arrasta a família inteira, né? Então isso torna a situação muito mais difícil. Eu presencio muitas coisas tristes, eu presencio muitas coisas difíceis. Se tornou comum, infelizmente, a gente observar é, óbitos de familiares lá no hospital, de duas ou três pessoas irem a óbito juntos, né? Eu tive casos de pacientes de pai e filho, né? Que os dois entraram, os dois se internaram, os dois pioraram e, e foram a óbito praticamente em poucas horas de diferença, assim. Então, é, eu não posso dizer que, que é tranquilo, né? Que tá tudo bem e que... Não, eu sou blindada, né? Eu, como profissional de psicologia, estou acostumada. É lógico que, que isso deixa a gente assustada, né? Eu, eu ainda me assusto ainda, né? Eu não me acostumei 100%. Até porque a gente teve uma redução de casos. O, o Covid, ele, ele é uma montanha-russa, né? Então, às vezes, a gente tem uma diminuição um pouco de casos e aí dá uma aliviada as UTIs começam a ficar não tão cheias aí de repente sobe de novo né eu tento é, trabalhar muito isso na minha própria terapia né para eu conseguir ter uma escuta limpa para eu conseguir é, oferecer de fato suporte para essas famílias né para eu não não entrar em sofrimento junto né porque eu não posso ocupar esse lugar de chegar e abraçar e começar a chorar junto com a família né eu preciso oferecer um, um, uma base um suporte é, Para que essa família ou esse paciente consiga passar por isso.
2: Né? O, o lado emocional abala. Né? abala assim, né? você, vê, você vê as pessoas chegando lá, deixando o seu ex né? e se despedindo, não sabia se ia, se ia ver novamente ou não, entendeu? Isso é pânico, cara, é pânico. Tá? Não, é não é fácil, não. Assim você fala assim, ah, você trabalha no hospital, você acostuma. Não acostuma, cara. É, cada dia é uma coisa nova, entendeu? Cada dia é uma coisa nova. Então, não tem essa de acostumar. Você, assim Você fica um pouco mais, é, como digamos assim, é, não gelado, mas você né você vai lidando. Mas tem casos que não dá para você ser totalmente duro, sabe? Totalmente de gelo, né, Porque você é humano, né, cara? Não tem como.
0: E mesmo sendo tão necessários para os pacientes naquele momento, as pessoas não entendiam a sua real importância.
3: Antes do Covid, nós talvez não éramos muito reconhecido, a minha área de fisioterapia, né? Então, só sabia do serviço quando a pessoa realmente precisava. Não tem profissional capacitado para cuidar num pós-trauma, numa pós-lesão de Covid, né? O paciente sozinho em casa não tem a capacidade de fazer os exercícios sozinho. Você pode ser até orientado, mas dependendo da, dependendo da progressão do Covid, é, do, do efeito que o Covid pode te causar, não tem profissional habilitado a tratar se não for o fisioterapeuta. Tem
2: pessoas e pessoas. Tem pessoas que te valorizam que você tá lá, que você está dando a cara tapa, entendeu? Uhum. Mas tem pessoas que não. Isso, isso é normal em, em toda a época, tirando pandemia, tirando uma pandemia, entendeu? Principalmente, não, eu falo assim, não porque eu trabalho em uma autarquia pública, né? é, como outra, outra, outras pessoas que trabalham em um hospital particular, entendeu? É, mas a, a, a população vê o o público como vagabundo, né? A realidade é, é um encostado. Né? É, mas não é, você rala pra caramba. É, assim, no, 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 na, minha, na, na minha área, lá no hospital, é três pessoas para segurar o plantão do hospital todo, é médico, enfermeiro, é paciente, entendeu? É 12 horas lá, você deu uma cara a tapa. Pra você ver, tem pessoas que chegam lá e já chegam rasgando, xingando, aí você faz o atendimento, aí quando a pessoa tá indo embora, a pessoa fala, ah, desculpa, eu tava nervoso, não
0: né? Eu sei, eu entendo,
2: cara, mas você não tem que descarregar o seu nervosismo de todo tá mundo, na né, cara? É complicado. Por assim, cara, o mundo é uma guerrilha só, né, cara? Independente de, de, de ter médico, de ter enfermeiro, se não tiver o primeiro atendimento, não tem atendimento. É simples assim. Se, se não tem uma pessoa lá para fazer a ficha para você atender, o médico não vai te chamar para atender. Então.
1: É engraçado. Porque muitas vezes, até hoje, quando eu falo que eu trabalho no hospital, que eu sou psicóloga e trabalho no hospital, muita gente de fora fala assim, poxa, mas psicóloga, o que você faz, né? Tipo, para que que serve, né? É. E aí, e, então ainda não é uma coisa... É, a, a nossa profissão dentro do hospital ainda não tem uma inserção é, lá fora, exterior, muito bem nítida, né? Muitas pessoas nem sabem que tem psicóloga e hospital e, de fato, não é todo hospital que tem psicóloga, infelizmente, né? alguns hospitais não, não têm rede de psicologia, é, mas por, quando os pacientes recebem atendimento, e sempre né, é importante deixar claro que é ofertado, a gente nunca pode obrigar alguém a, a, ser, a falar com o um psicólogo, a ser atendido, a gente sempre, a gente passa no quarto, a gente se apresenta, a gente conversa, faz um, uma primeira é, avaliação ali, mas se o paciente disser, não, eu não quero conversar com você, eu não quero falar, a gente tem que respeitar isso, né? Seria muito violento é, impor que a pessoa converse, né? Tenha um atendimento psicológico. É, mas eu, por exemplo, isso nunca aconteceu comigo, né? Eu nunca, nunca ninguém se negou a falar comigo, nunca... E justamente porque eu acho que, nesses casos, os pacientes COVID estão muito carentes, estão precisando, há uma demanda mesmo, para atendimento psicológico, muito saliente, né, é óbvio, não gosto de generalizações, existem pessoas que passam de uma forma mais tranquila, tem que tá com sintoma leve, tá um pouco mais, com um estado de humor um pouco mais é, ok, mais controlado, mas a grande maioria das pessoas é, já chega com o fantasma é, da morte muito grande, por mais que ela esteja naquele momento com sintomas leves, a gente sabe que a doença, ela progride, né, e é, tem um, um, um benefício que, é claro, a gente não pode mensurar isso em quantidade, acho que não existe ainda nenhuma pesquisa que possa colocar isso em números gráficos, mas é uma coisa que, conversando com as equipes, todos os profissionais que atuam na linha de, na linha de frente de, do COVID, é, há um consenso de que o estado emocional do paciente interfere muito na progressão da doença. É óbvio que eu não vou mitigar o valor... <risos> e o potencial de um vírus, né? Mas, muitas vezes, o paciente que consegue lidar com aquilo é, sem tanta ansiedade, que ele consegue reduzir um pouco esse grau de ansiedade, ele consegue, às vezes, passar por um, um espaço de tempo em que os sintomas são um pouco mais graves, e ele consegue, por exemplo, fugir de uma intubação. Ele consegue, por exemplo, lidar com aquilo e não piorar, e não, não ter uma saturação caindo tanto, né? Então, eu percebo que, sim, que as pessoas têm reconhecido isso, Principalmente a COVID escancarou esse lado do quanto é, o sofrimento e a dor emocional é, podem é, interferir e andam lado a lado com a saúde física dos pacientes. Né?
0: Mas mesmo vivendo num período tão conturbado, ainda existiu um pingo de esperança.
2: A vacina, a, a vacina veio para ajudar, sim, não tem a dúvida, entendeu? Você vê que tanto que o, diminuiu bastante o número de casos. De certa forma, é uma nível,
1: né? A vacinação diminuiu muito o número de casos. É nítido, assim, pode ver isso em números de internações. Mas ainda existem pessoas que vão para a UTI e que morrem. Né? A gente ainda acompanha casos muito tristes.
3: Eu espero que a sociedade tome a vacina e que fique na consciência de que não é para ser liberado máscaras ainda, mesmo quem toma a vacina não está livre de, não, de ficar em grupinhos, em festas. Então, assim, eu espero que isso seja logo para que a gente possa voltar novamente e se reunir. Mas enquanto toda a população não tomar a vacina, ainda vai ter contágio, né? em grandes números. Então... O efeito vai ser positivo só depois que a gente vê aquela classe da idade, talvez, do meu marido, a sua idade, poder tomar a vacina também.
0: Para eles, a vacina significava um salva-vidas naquele mar de incertezas.
3: Tomei a primeira e a segunda dose logo que Guarulhos abriu a leva de vacina. Porque em Guarulhos foi aberto logo de princípio para os profissionais da saúde, independente da idade. Então eu sim. fui uma das primeiras a tomar. Quando eu soube que os profissionais de saúde poderiam tomar de imediato, no primeiro dia da vacinação eu já fui para fila, né? E assim é uma emoção sem tamanha, porque eu primeiro prezo pela minha saúde e pelos da minha casa, né? Então, é claro, eu quero me imunizar, mas até para eu não trazer nenhum risco à minha família, né? Sim, sim. E depois contando os dias para a segunda dose, mesmo estando ciente que não estamos livres do vírus, é só uma barreira, né, ou Deus me livre se pegar, não ficar em estado grave, eu digo por mim que tive paciente que não atendi enquanto eu não era imunizada, a família preferiu suspender o atendimento, inclusive, enquanto eu não fosse imunizado, porque eu atendo muita gente de idade, então uhum. eu tenho senhorinhas de 94, 93 anos, que foram imunizados até antes de mim, Porém, são de São Paulo, né? Então, quando abriu em Guarulhos, que eu falei, você é uma das primeiras também nesse sentido de eu poder continuar com os meus atendimentos, né?
1: Olha, eu tive muita sorte porque eu fui vacinada em janeiro desse ano. Eu recebi a, a, a vacina do primeiro lote que chegou na minha cidade, em Londrina, que foi para os profissionais de saúde de dois hospitais maiores que atendem Covid aqui, que é a Santa Casa e o Hospital Universitário. E eu, como era profissional da linha de frente, tomei essa, essa vacina. Então, foi logo no início de janeiro. Eu fiquei muito emocionada e muito honrada, né? Que eu lembro de dizer para minha chefe né? que eu ia honrar essa, essa oportunidade. Era uma baita responsabilidade eu, é, com a idade que eu tenho, é, ser vacinada antes de pessoas idosas, antes de pessoas né, que têm comorbidades, que têm doenças. É, justamente por conta do meu trabalho, né? Então eu, eu me emocionei muito, foi muito importante isso para mim, isso me deu, acho que, um gás também para erguer a cabeça e dizer bom, então é, esse é o meu trabalho, eu vou vestir a camisa, né, arregaçar as mangas e honrar com isso, né? É, me sentir, claro, muito mais segura. É, eu acho que é, nós profissionais da saúde, né, que trabalhamos diretamente, a gente a gente abraçar a causa de qualquer jeito, né? Eu falo que a gente não pode abandonar o barco, a gente escolheu estar né, atuando com isso, então, eu acho que eu ia continuar trabalhando, mas é diferente, né? Depois que eu recebi, que eu tomei a vacina, o nível de confiança e segurança aumenta, né? Então, isso, eu entro todos os dias na UTI Covid, eu passo horas lá dentro, né? Eu entro em contato com pacientes Covid todos os dias. Então, isso foi muito importante, até para eu pensar na proteção da minha família, porque não, não é só sobre mim, né? É, eu, eu volto para casa, né? Eu tenho pai, tenho mãe, né? Eu, eu encontro pessoas é, de mais de idade, então, para mim, isso foi fundamental. <risos>
0: futuro ainda é incerto, e nem todas as perspectivas para o mundo pós-pandemia são positivas.
1: Olha, Lucas, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, assim, eu acho que a gente vai tirar algo muito bom disso, mas eu também me questiono se, se a gente não vai ficar com algumas marcas um pouco deletérias. E é, eu digo isso a respeito é, do isolamento, né? Eu acho que talvez a gente vai ter um modo de viver um pouco mais introspectivo é, essa inundação agora do, das, das redes sociais, né, e assim dos veículos de comunicação serem à distância, do trabalho ser né, do home office, né, que tem, claro, muitas vantagens, algo muito positivo, mas eu fico me perguntando assim, né, eu já sei de universidades, de faculdades que vão dar, por exemplo, pós-graduação agora só online que isso já se estabeleceu, né, mesmo pós-Covid, que funcionou e que deu certo, claro, é mais barato, né, muito mais em conta do que você manter uma estrutura física, mas eu acho que a gente perde muito, né, com a, com a distância, né, o online é legal, é bacana, é prático, mas a gente perde principalmente no ensino, por exemplo, né, então acho que algumas, algumas coisas a gente vai perder no meio do caminho, pode ser que a gente resgate depois, né,
0: mas também podemos tirar alguns ensinamentos desse período.
2: Ah, cara, eu acho assim que as, sei lá, eu acho que as pessoas é, é, deveriam tomar isso como como base para ter mais cuidado, né, meu? Para é, tudo, né, cara? Para tudo. É, tanto o uso de máscara é ruim, é ruim, mas você vê que, que é, países como Japão, China, eles usam máscara todo dia. Mas é o um medo de pegar uma simples grito, entendeu? Então, eu, eu vejo assim, né? Eu vejo assim. Assim, do jeito. Eu, eu acho que isso vai virar que nem uma. Que nem, que nem a gripe, que todo ano você tem que fazer, tomar a vacina. Porque é uma coisa que não vai acabar hoje nem amanhã, entendeu? Só vai diminuir. É, mas acabar é difícil. Eu acho que não acaba.
3: Eu acho que a gente
1: também vai aprender a valorizar mais o contato, valorizar mais as relações, as pessoas. É. E escancarou, né, assim, a pandemia escancarou nossa vulnerabilidade, né? a nossa finitude. Eu digo que todo mundo sabe que vai morrer, é a nossa única certeza. Mas eu acho que nunca ninguém teve a morte batendo a sua porta de uma forma tão iminente né? é, e tão persecutória. Né? porque virou uma coisa, a gente não tem medo de dar ah, sei lá, né? acho que a maioria das pessoas que não tem um histórico não fica assim, ah, eu tenho medo de ter um infarto do nada, sei lá, né? de ter alguma outra doença que, que leve ao óbito repentinamente. Mas o Covid, ele tá, né? tá no ar, né? literalmente. Então, acho que esse pânico né? que a gente está passando hoje é, vai, de, vai transformar, e a hora que isso, eu acho que for minimizado, né, é, eu acho que vai deixar, vai deixar a gente mais lúcido sobre isso, né, e, e entender, porque parece um clichê, né, isso que eu vou dizer, ah, é valorizar a vida e blá, 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 e, mas é, é, um, é uma consciência genuína, assim, não é só dizer da boca para fora, né, é você olhar assim falar, poxa, né, Tô, tudo isso que eu tenho, né, as pessoas que ao meu redor, a minha vida, né, Olha, o meu, né, o meu colega de trabalho não tem mais, né? São coisas muito próximas. Então, acho que isso afeta a gente de uma forma mais sensível, né?
0: Por fim, eles deixam uma mensagem para todos que estão escutando.
3: Primeira mensagem é se cuidem, que as pessoas possam se cuidar, ainda usar máscaras por muito tempo, não vai ser por um ano que a gente vai se liberar, liberar dela, né? A primeira oportunidade da vacina, corra, não deixe para depois o que se pode fazer hoje, né? E, e vamos manter o cuidado ainda. Se você quer ter perto de você as pessoas que você ama, cuide-se primeiro, porque se você abrir mão, talvez amanhã não seja o dia de estar junto delas.
1: Eu acredito que a psicologia, ela ainda existe é, alguns estigmas ao redor da minha profissão, da psicologia, né? é, Muitas pessoas é, encaram que ah, quem vai no psicólogo é louco, né? A pessoa é doida, ou quem não tem equilíbrio emocional. É, e, e numa sociedade hoje que fica toda hora levantando essa bandeira, né? De que você tem que dar conta de tudo, que você tem que ser equilibrado, que você tem que trabalhar... É fazer esporte, ser legal, ter vida social, ser bonito, e que você tem que sempre estar tá bem, né? E que não tem muito espaço para o sofrimento, né? As pessoas as pessoas ainda se afastam um pouco, né? É, mas eu acho que a mensagem que eu deixaria é que o psicólogo vem para ajudar, né? Que não que não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, eu acho que é um sinal de coragem, né? Quando a gente se dispõe a falar sobre a gente, a reconhecer nossas fragilidades, a repensar algumas coisas na nossa vida e, e tentar transformar algumas coisas, né? É, então, a gente tá sempre aqui para ajudar as pessoas, né? E não, e não é para apontar as coisas ruins, né? Não é para dizer que você é pior ou que você é fraco, é justamente o oposto disso, né? Eu acho que as pessoas que, que se aventuram aí num processo é, psicoterapêutico são pessoas muito corajosas, muito honestas, sabe? Que, e que se dispõe a levar a vida com de uma forma muito genuína assim. Né?
2: Só peço assim que as pessoas valorizem mais a, a profissão, entendeu? Independente se seja um atendente, seja em segurança, a gente vai tomando conta da portaria, o pessoal da faxina, entendeu? É, é isso, cara
0: este foi o nosso primeiro episódio. Agradeço a participação da psicóloga hospitalar Ana Cassaroli, do atendente hospitalar Alexandre Brandão e da fisioterapeuta Roberta Valdo. Vejo vocês no próximo programa em que falaremos com pesquisadores e cientistas da área da vacinação e continuaremos discutindo a vida após a vacina. A vida após a vacina tem a apresentação, edição e produção Lucas Iotti. Orientação Luciana Garbim.